0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit interessanten Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, denn ich habe Vivian Hart eingeladen, ein wunderbarer Mensch, den Sie gleich kennenlernen werden. Sie ist Studentin an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Praktikantin bei Velites. Jetzt habe ich ihr schon eigentlich alles genommen in einem Vorgespräch und gesagt, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ach, sie wird schon gleich noch einiges sagen können. Unser Motto für heute ist auf jeden Fall, so gehen junge Menschen mit Medien um, so lernen und nutzen sie Medien und das können andere davon lernen. Ja, Vivian ist mir von Christopher Funk empfohlen worden, der ja auch für die Themen Karriere, Recruiting und Vertrieb steht und mit dem ich auch schon Episoden aufgenommen habe. Dort macht sie ein Praktikum und ist Spezialistin für die Bearbeitung der Podcast-Folgen, die Christopher erstellt. Und jetzt erstmal ein herzliches Hallo an dich, liebe Vivian. Sag doch mal kurz, warum du dich für das Studium entschieden hast und ja, wie du zu Christopher gekommen bist. Ja, hallo erstmal
1: und vielen Dank, dass ich jetzt als Gast dabei sein darf. Ja, gerne. Also ich habe mich damals für das Studium entschieden, weil ich schon Psychologie in der Oberstufe hatte, also ich die Medienwirtschaftspsychologie mhm. und fand Medien schon immer sehr interessant und habe mich dann danach umgeguckt, was es denn für einen Studiengang mit Medien und mit Psychologie gibt und kam dann so zu meinem Studiengang. Und ja,
0: das hört sich auch echt mega spannend an, finde ich auch.
1: Mhm. Ja, und zu meinem Praktikum kam ich ähm, aus dem Grund, dass ich eben Praxissemester in meinem Studium absolvieren mhm, Klar. Das heißt, es ist ein Praktikum vorgesehen und habe mich dann natürlich umgeguckt, was es in dem Bereich Medien gibt, ähm, weil ich gerne mein Praktikum in diesem Bereich auch gemacht hätte mhm. und bin dann auch relativ schnell auf den Christopher gestoßen. Und ja, das hat sich dann ganz gut ergeben. Mhm.
0: Ja, und er ist ja selber auch ganz äh, cool und ganz unkompliziert ne? Und ähm, ja, das ist natürlich interessant, wobei da muss ich natürlich gleich die Frage stellen, Psychologie beim mhm. Christopher. Was äh, lernst du denn da? Weil das finde ich ja jetzt auch nochmal spannend, denn wir wollen ja uns eigentlich heute über die Technik unterhalten. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein mega spannendes Thema zusätzlich.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, natürlich ist das Praktikum jetzt eher medienlastig. Was mhm. ist heißt, diese Kombination aus Medien und Psychologie. Ich fand damals den Aspekt so interessant. Was machen die Medien eigentlich bei uns Menschen? Also wie beeinflu beeinflussen uns die im Denken etc.? Und das lernt man jetzt auch ganz gut im Praktikum, wenn man sieht, ähm, ja, wie, wie agieren die Menschen, wie äh, reagieren die auf den Content, den wir bieten. Mhm. Natürlich auch ein bisschen in dem Bereich Wirtschaftspsychologie, in dem ich jetzt auch tätig bin beim Praktikum. Mhm. Einfach, weil ich mich um den Prozess kümmere, ähm, dass Personen eingestellt werden. Genau.
0: Ja, super. Ja, das habe ich mir schon gedacht, also weil das ist ja wirklich ein wichtiges Thema und es ist zunehmend ein Thema für uns. Es wird ja immer wieder diskutiert und das finde ich natürlich echt äh, super spannend. Und äh, ja, für alle anderen nochmal, also erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist. Und Vivian hat mir nämlich übrigens bei der Erstellung einer eigenen Produktion geholfen. Und dann habe ich mir gedacht, dass sie das mal schildert, äh, wie sie sich die Technik aneignet und damit umgeht. Denn das ist ja gar nicht so einfach. Wir müssen uns ja ständig mit neuen Dingen auseinandersetzen. Also für mich ist Podcast natürlich auch total ein großes, weites Feld, viel, viel Technik. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, das könnte für jeden interessant sein, der sich damit auseinandersetzt. Wie geht man denn da heran? Ja, nehmen wir einfach mal die Nachbearbeitung einer Podcast-Episode, denn das war ja auch unser ähm, erster Kontakt. Was machst du da und warum kannst du das?
1: Also erstmal als Anmerkung, ich hatte vor meinem Praktikum auch noch keine Berührungspunkte mit dem Podcast. Das heißt, ich musste mir das auch ähm, in dem Rahmen alles aneignen. Mhm. Deswegen passt das ganz gut zur Frage. ja. Zur Nachbearbeitung, also wir haben meistens zwei separate Tonspuren, die vom Gast und vom Christian. Und ich bearbeite da mit DaVinci. Das ist ein Schnittprogramm, wo man eben auch das Bild noch mit bearbeiten kann. Mhm. DaVinci Resolve ist das. Und äh, passe dann die Tonspuren an. Das sind dann oft so Kleinigkeiten wie, man muss schauen, dass die Tonspuren ein natürliches Gespräch wiedergeben. Das heißt, man hat zwei Tonspuren. Die haben unterschiedliche Ausschläge vom Ton her und ich schaue dann, dass zum Beispiel, wenn, wenn Chris aufhört zu reden und den Gast begrüßt, der Gast dann Hallo sagt, ähm, ja, wie man sich so ein natürliches Gespräch eben vorstellt. Mhm. Das ist so der erste Schritt, den man machen muss. Das ist manchmal so ein bisschen Fusselarbeit, dass man die passende Stelle überhaupt finden muss.
0: Das finde ich zum Beispiel wichtig. Also es ist eben nicht so einfach, sondern auch auch du musst frickeln. ja. Also ich frickel, das habe ich immer das Gefühl. Aber schön, dass du auch sagst, dass du auch frickelst. Das hat mich nämlich damals tatsächlich beruhigt, weil ich dachte, ja. ihr hat bestimmt da irgendein so Zauberding, weil ich weil ich nicht verstehe. Nein, schön, dass du auch frickelst.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, natürlich mit der Zeit wird man ein bisschen schneller. Ähm, und ja. man kann an den Ausschlägen äh, ungefähr einschätzen, ist das jetzt eine Begrüßung, die vielleicht lauter ist? Ähm, oder redet der Gast gerade nicht? Mhm. Also so ein bisschen Gespür bekommt man natürlich. Mhm. Mit, aber am Anfang ist das einfach ein, ein Rumprobieren. Mhm. Genau. Und wenn man das eben gemacht hat, dann kann man die, also wir speichern die, folgen dann immer also die zwei Tonspuren separat ab. Das heißt, ähm, ja, man hat ja zwei Tonspuren. Einfach um, aus dem Aspekt, dass meistens nicht beide Tonspuren gleich laut sind. Und mhm. wir die mit einem Programm, das heißt Euphonic, dann nachbearbeiten, da kann man beide Tonspuren hochladen, damit eine gesamte Datei draus gemacht wird. Und da wird dann eben auch die Lautstärke der beiden Gesprächspartner aneinander angepasst,
0: dass ungefähr beide gleich laut sind. Mhm. Ja, das habe ich ja jetzt auch gelernt, ja. obwohl ich immer noch dabei bin. <lacht> Aber wie hast du das denn? Wie hast du dir das angeeignet? Also hat der Chris dir gesagt, wie du es machen sollst, dass so, dass er dir auch die, wie soll ich das sagen, die Methoden, die Instrumente zur Verfügung gestellt hat? Oder hast du dich tatsächlich alleine da eingearbeitet?
1: Es war so eine Mischung aus beiden. Am Anfang, ja. als ich Praktikum angefangen habe, habe ich schon YouTube-Videos geschnitten und hatte dann auch schon so ein, für den Schnitt. Hatte ja. mich vorher auch schon natürlich vor dem Praktikum privat damit beschäftigt. Mhm. Ähm, aber am Anfang, als ich dabei war, hat mir tatsächlich noch jemand extern, den den Podcast geschnitten hat und übernommen hat. Und als es dann hieß, dass ich es übernehmen soll, hat mir dann Chris eigentlich gesagt, dass es so ähnlich ist wie einem YouTube-Video. Ich habe eh schon meine Tonspur ja. und er hat mir dann mal kurz gezeigt, wie ungefähr das Ganze aussieht. Und ansonsten muss ich sagen, haben mir natürlich Google sehr viel geholfen. Also irgendwelche YouTube-Videos, die mir das Programm mhm. erklärt haben, wie mhm. kann ich jetzt was mit der Tonspur machen. Mhm. Ähm, ich will sagen, bei YouTube gibt es relativ viele Tutorials, egal zu welchem Schnittprogramm. Aber auch ja, das stimmt. Modell, wenn man mhm. irgendwie eine Tastenkombination
0: sucht. Ähm, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielen Dank. Also ich meine, was mich jetzt ein bisschen beruhigt, weil du gehst im Grunde genauso davor, du suchst dir die Dinge zusammen und ja. ähm, kommst dann ähm, eben immer weiter und wendest das an. Gut, ich finde, das ist aber trotzdem beruhigend für jeden, egal in welchem Alter, muss ich eben damit beschäftigen und äh, das dann umsetzen. Absolut. Jetzt hast du mir natürlich zu Anfang ein super Stichwort gegeben, äh, mhm. die Psychologie in den Medien. Ähm, Vielleicht können wir da trotzdem noch mal drauf schauen, weil ich das echt mega spannend finde. Denn äh, jeder setzt sich ja mit Medien auseinander. Jeder muss es auch irgendwie entweder im privaten Umfeld oder auch im beruflichen. Ähm, was sind denn da schon, also wenn du das sagen kannst, hm? wichtige Erkenntnisse, die du hast, äh, wo du sagst, da, da ist es wichtig, drauf zu schauen?
1: Also ich muss sagen, es war mir natürlich vorher bewusst, aber... Es gibt mittlerweile eben viele Apps, die Einfluss auf uns haben und mhm. ähm, jetzt mal von den Schnittprogrammen abgesehen, so diese Social Media Apps, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, was die mit uns machen. Also ähm, ich würde sagen, ich kann damit ganz gut umgehen und ich nutze die für mich auch gut. Äh, gerade zum Beispiel Instagram, da bin ich ganz gerne unterwegs, mhm. aber es gibt natürlich auch Apps, wo dann unsere Aufmerksamkeitsspanne super sinkt oder unser Selbstwertgefühl irgendwie vielleicht ein bisschen angekratzt wird, wenn man sich ständig mit anderen vergleicht und das ist so dieser Schnittpunkt von Medien und Psychologie, was ich halt schon sehr stark gemerkt habe.
0: Ja. Also wo du es auch für dich selber rausgenommen hast, wo du quasi selber schon ähm, dann unterscheidest, was du was du nutzt für dich und in welcher ja. Form. Mhm. Genau, ja, dann vielleicht machen wir mal den Schwenk. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. <lacht> den Schwenk zu LinkedIn. So richtig ist, also LinkedIn kennst du ja als äh, Business-Plattform und so. Ich glaube, so großartig unterwegs darauf bist du noch nicht, mhm. wenn ich das verstanden habe. Du kennst also die grundsätzliche Logik, ja. Ähm, gibt es dann da etwas, was du beobachtet hast, worauf man achten könnte oder sollte vor allen Dingen?
1: Mhm. Äh, ich glaube, man sollte... Jetzt darauf achten, mit wem man sich vernetzt. Also ich weiß nicht, inwieweit es sinnvoll ist, sich mit Personen zu vernetzen, die an ähm, gar nichts sagen. Ich habe jetzt bisher nur Personen, die ich wirklich irgendwie kenne. Mhm. Ähm, bin dann natürlich erstmal skeptisch, wenn mir jemand, wenn mich jemand anfragt, wo ich mir denke, okay, wir kommen nicht gar nicht aus demselben Bereich, wir haben keine Person, die uns verbindet. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es natürlich bei LinkedIn interessant, mal durchzuscrollen und auch die Beiträge zu lesen. Also das ist einfach eine bewusste Sache, würde ich sagen, dass man sich in dem Moment bewusst dann hinsetzt und sagt, ich konsumiere und benutze jetzt LinkedIn, dass man das ähm, gezielt macht.
0: Ja, ja, genau. Also das sind ja jetzt zwei Dinge, die du gesagt hast, die ich glaube ich auch ähm, sehr wichtig finde. Und zwar ähm, vernetzen ist ja so eine Sache. Also Vernetzung, wissen wir alle, müssen wir. Ein Netzwerk aufbauen müssen wir. Äh, ein Netzwerk aufbauen müssen wir. Jetzt ähm, muss man da wirklich vorsichtig sein. Also auf LinkedIn, also mir passiert es nicht oft, dass ich merkwürdige Profile bekomme. Also zum Beispiel, was ich gar nicht mag, ist äh, ohne Foto mhm. oder ist irgendwie nur der Name und sonst steht da nichts. Damit würde ich mich auch überhaupt nicht vernetzen, sondern ich muss schon dann aus dem Profil, entnehmen können, was derjenige gemacht hat oder macht. Ne? Und je weniger da drauf steht, umso weniger bestätige ich auch dann die Kontaktanfrage. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, nach draußen zu geben, also da auch zu schauen. Jetzt ist es auf LinkedIn wirklich relativ einfach, wenn dich jemand... Also das kannst du auf den anderen Netzwerken auch, aber trotzdem nochmal für alle diejenigen, die jetzt LinkedIn nutzen, relativ einfach ähm, jemanden, der einem dann, der einen nervt, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja, wie auch immer und warum auch immer, also erstmal kann man den Kontakt lösen, das ist mal der erste Schritt, dann kriegt der auch weniger mit und wenn es richtig schlimm ist, dann kann man ihn blockieren. Und ähm, das ist wirklich richtig gut, denn es gibt ja manchmal dann so Anfragen, die man nicht möchte. Manchmal ist es auch so, weißt du, im, im beruflichen Kontext, dass man vielleicht ein anderes Unternehmen hatte, in dem man war, bei dem das alles nicht so gut gelaufen ist und man sagt, ach, ich möchte zwar LinkedIn nutzen, aber ich möchte eigentlich nicht, dass die anderen irgendwas von mir mitkriegen. Dann nimmt man sich die Leute einfach die Liste und blockiert die, Punkt. Weißt du, dann ja. äh, sieht man die nicht mehr und vor allen Dingen, die sehen einen auch nicht mehr. Ja, und dann hattest du ja noch gesagt, die ähm, die Beiträge. Also ich persönlich ähm, bin überhaupt nicht mehr auf Facebook, ähm, Instagram oder irgendwie sowas, sondern ich mag halt jetzt LinkedIn, weil mein Feed relativ sauber ist. Das heißt, ich kann den ja auch selber gestalten. Also, also man kann eben darauf hinweisen, was man haben möchte. Und das, was ich eben sehe, sind dann Beiträge, die eben nicht polemisch sind oder ich kann das ja auch, auch ausschalten, dass es politische Kommentare sind oder sowas und dass es eigentlich inhaltliche Dinge sind und diejenigen, die ich nicht lesen will, die, da gehe ich sowieso weiter und ähm, das habe ich so das Gefühl. Wie guckst du denn da drauf? Also kannst du das, hast du da so einen Unterschied zwischen diesen äh, Plattformen? Wie würdest du LinkedIn so einschätzen? Also kannst du LinkedIn überhaupt einschätzen? Hm.
1: Also ich würde jetzt sagen, so aus meiner Sicht, LinkedIn ist natürlich einfach ein bisschen fachlicher in dem Sinne. Mhm. Das ist wirklich, wenn ich mir die Zeit nehmen wollen würde, mich beruflich oder intellektuell dann weiterzubilden, dann würde ich eher bei LinkedIn vorbeischauen. Gerade Instagram ist jetzt eher so diese kreative Schiene für mich. Mhm. Mhm. Also natürlich nutzen das einige als Bespaßung und dem stimme ich auch zu, aber es ist für mich dann eher so, ich lege mich dann hin und scroll mal durch Instagram, und das gibt mir dann eher so eine entspanntere Stimmung. Mhm. Das klingt jetzt nicht so.
0: <lacht> nee, entspannt glaube ich jetzt auch nicht. <lacht> da hast <du> recht, genau. <lacht> Aber man kann halt eben ein paar Impulse bekommen. Das ja, genau. Äh, genau, mhm, ja. Okay. Ähm, gibt es dann sonst noch etwas vielleicht aus deiner jetzt aus deiner Sicht heraus, aus das, was du jetzt schon durch Studium mitbekommen hast und ein bisschen in der, in der Praxis, was du da mitgeben kannst, was man bei Medien beachtet? Oder ist jetzt die Frage zu zu weitgehend? Nee, also ähm, eine Sache, die ich glaube, jeden eigentlich
1: bewusst ist, aber die ich jetzt nur empfehlen kann, ist zum Beispiel seine Bildschirmzeit im um Handy ähm, zumindest mhm. zu kontrollieren. Ähm, ich habe bei Instagram mir zum Beispiel einen Timer gesetzt, dass ich, wenn ich eine Stunde erreicht habe am Tag, äh, eine Meldung bekomme. Das ist einfach nur fürs Gefühl, dass ich dann wirklich bewusst wahrnehmen kann, wie lange ich schon auf dieser App war. Weil man vergisst das oft bei so Plattformen. Ja. Und ähm, das ist dann gar nicht mal mal die Erinnerung, okay, du musst jetzt runter, du darfst nicht mehr ans Handy, sondern einfach diese bewusste Wahrnehmung. Und geradeaus was wie Bildschirmzeit, ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil ich mir die Bildschirmzeit angucke und mir denke, so lange war ich gar nicht am Handy. <lacht> genau, das persönliche Empfinden. Ne? <lacht> Man kann gar nicht nachvollziehen, wie teilweise die Bildschirmzeit gemessen wird, wie viel mhm. der Hintergrund auch läuft. Aber trotzdem ist es hilfreich, weil es abschreckend wirkt. Also das ist eine Sache, die ich jetzt weitergeben kann, mhm. die äh, ich persönlich kenne. Ich glaube, so uns auf die Schnelle würde mir nichts unbedingt einfallen, außer das, was wir schon hatten mit den Kontakten. Also dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil man heutzutage so leicht, egal auf welcher Plattform, irgendwelche komischen Nachrichten bekommt. Und auch wenn das Angebot irgendwie super klingt oder die Nachricht, wenn man die Person nicht kennt, dann ist es meistens
0: irgendwie doch nicht richtig. Ich glaube auch, man hat, glaube ich, ein gutes Bauchgefühl dafür, ob da ja. irgendwie das übereinstimmt oder nicht und dann lieber sein lassen, da, da ja, genau. gebe ich dir recht. Aber das mit dem Timer finde ich auch nochmal gut. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Also ich überprüfe das zwar immer, man kriegt ja so einen Wochenbericht und sowas, aber das ist ja dann schon sehr weit entfernt, ne? Das ist ja nicht, und das denke ich, das ist auch eine gute Sache. Und das machen, glaube ich, viele nicht, egal welchen Alters. Sie lassen sich davon dann doch eher überrumpeln und reinziehen ja. in das Geschehen, ne?
1: Das, nee, ist das, hm? das ist natürlich immer ein bisschen erschreckend, wenn man sich so einen Timer setzt und das dann halt wahrnimmt und sich denkt, oh Gott, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich habe so lange darauf verbracht. Aber das führt dann, das dann wenigstens ein bisschen vor Augen und es geht ja in dem Moment gar nicht darum, dass man sich dann unbedingt schlecht fühlt, sondern dass man dann einfach einen Denkanstoß bekommt und das ein bisschen hm. kontrollierter alles vielleicht genießen kann oder nutzen kann.
0: Ja, genau. Und das im Grunde gibt es ja andere Bereiche im Leben genauso. Also wie ja. lange mache ich Sport? Wie lange schaue ich fern? Wie lange lese ich? Wie lange mache ich jetzt meine Aufgaben, die ich erledigen muss? Es geht ja auch ähm, ein bisschen um Selbstkontrolle und da muss man nicht zwangsläufig ein schlechtes Gewissen haben. Manchmal hilft das schlechte Gewissen, ja, um dann wirklich eine Veränderung herbeizuführen. Aber es ist gut, sich besser auch zu organisieren. Absolut. Ja, ähm, was hältst du davon, wenn wir dann jetzt schon am Ende sind? Oder hast du noch etwas zu ergänzen? Sehr gerne. Nee, bisher tatsächlich erstmal nicht. Ja, dann sage ich einfach herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir da auch mal den Blick aus deiner Sicht be äh, bekommen haben. Und ich sage auch herzlichen Dank äh, in die Runde für alle, die uns zuhören. Also vielen Dank nochmal an dich, liebe Vivien. Es war ja etwas Neues für dich, wie ich glaube ich mitbekommen habe. Schön, dass du dich darauf eingelassen hast und ähm, ja, dass du selber ähm, von deiner Erfahrung uns auch etwas mitgeteilt hast. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja. <lacht> Ja, also nochmal herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen. Wir hoffen, Sie haben etwas für sich mitnehmen können. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich zum Profil von Vivian Hart. Ist das in Ordnung für dich, Vivian? Das ist in Ordnung. Super. Mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.